2: Es pues El 10 de abril, como seguramente todos nuestros radioescuchas tienen presente, en 1919 fue eh, asesinado en una celada en Chinameca Emiliano Zapata, el líder suriano que puso en el centro de eh, la revolución, de la discusión del proceso revolucionario, el tema agrario y que se ha convertido en un símbolo del agrarismo más allá de nuestras fronteras. Y además, en Jojutla, en el estado de Morelos, se proclamó el Programa de Reformas Políticas y Sociales de la Revolución en pues, lo que quedaba de la Convención Revolucionaria. Y hoy pues vamos a dedicarle eh, pues por estas razones, por estas fechas, estas efemérides que se vinculan con eh, el mes de abril, el tema de estas reformas. Vamos a analizarlas, a ver en qué consistieron, qué, co qué coincidencias y qué divergencias tenían con las que dio el constitucionalismo, se ha encabezado por Venustiano Carranza, y cuál fue el impacto que éstas pudieron tener. Y para hablar de estos temas nos acompaña nuestro amigo y colega Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Gracias, Patricia. Qué bueno que estemos juntos en temas de nuestra historia de Nueva Cuenta. Y tenemos para nuestros radioescuchas publicaciones sobre el tema que tratamos. En este caso está por una parte... La historia militar de la revolución en la época de la convención de Miguel Sánchez Lamego. Este es un de la colección clásicos de la revolución publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Tenemos cinco ejemplares de esta historia militar y otros cinco de la revolución agraria mexicana de Frank Tannenbaum. Es una obra clásica. Bueno, las dos son textos fundamentales para conocer estos temas. También es una publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México que justamente va a tener en, sus, eh, en su patio central una exposición sobre este tema de los, del programa de las reformas políticas y sociales que ustedes pueden visitar ya está a su a, está abierto todo el tiempo incluidos los sábados en la mañana y también habrá un foro sobre este tema
3: sí el próximo miércoles 18 el próximo justo, el justo pero, pero no, bueno, un poquito antes de
2: en fin uh -huh. de la de la fecha conmemorativa del centenario de estos hechos históricos llámenos tenemos a su disposición los teléfonos en cabina 55 36 89 89. Una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. Y un correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia. Y en Facebook, en temas de nuestra historia UNAM. Y escuchar el programa en línea, si por ahora no puede continuar con nosotros, en el www.radiounam.unam.mx Bueno, pues vamos primero a recordar, pues que el problema de la tierra, como escribiera don Andrés Molina Enríquez y como... Dijeran, en realidad, eh, hombres visionarios desde el siglo XIX. Hay que recordar que Ponciano Arriaga, eh, que fue sin duda de los eh, constituyentes del 57, eh, que más intervenciones y más influencia tuvo en la Constitución, digo que la Constitución debería de ser la ley de la tierra. Así la llamó. Y bueno, después había, era claro que el problema de México, como apuntó el ingeniero Pastor Rue, era la desigualdad, y lamentablemente sigue siendo la desigualdad. Y que eh, Andrés Molina Enríquez ubica cuál es la razón de esa desigualdad. Bueno, Pastor Rue señala, lo cual es cierto, que desde la conquista española la raza indígena quedó totalmente sometida a, y se planteó como una raza inferior frente a los europeos que ocupan la hegemonía en todos aspectos. Y Morlín Enríquez nos plantea, bueno, la razón de esa desigualdad es la mala distribución de la tierra, la concentración de la tierra que se dio ya en forma desmedida o sea, fue un proceso que inició desde la conquista que luego continuó en el siglo XIX y que llegó a su máxima expresión con la ley de terrenos baldíos en la dictadura porfirista en donde se formaron unos latifundios gigantescos, nada más para que nos hagamos una idea, Chihuahua estaba en manos de cinco familias, todo el, el estado más grande del país entonces, eh, esa mala distribución de la tierra pues, fue una de las demandas fundamentales del movimiento revolucionario y Zapata lanza el plan de Ayala pues, en contra de Madero porque dice que Madero no ha eh, pues cumplido con las demandas revolucionarias en ese momento. Ciertamente, ya hemos analizado aquí que Zapata se sintió traicionado y que por eso dio este plan porque resulta realmente un plan muy injusto porque Madero pues tenía dos semanas de haber tomado posesión. O sea, cómo podía haber resuelto las demandas de tierra y las demandas de la revolución si tenía dos semanas de ser presidente. El hecho es que él se sintió pues que Madero lo había traicionado, cosa que no era cierta, no era Madero el que lo había traicionado, era Francisco León de la Barra, porfirista que quedó en el gobierno interino mientras pues eh, Madero ocupaba la presidencia como presidente constitucional. Pero el hecho es que ahí arranca la lucha eh, de los zapatistas, que desde luego va a tener eco, también en el movimiento constitucionalista, que si bien en el plan de Guadalupe no va a incorporar reformas sociales porque dice que hay que acabar primero con huerta y después vendrán las reformas sociales, si sí lo hará después, el discurso de Hermosillo, en las adiciones al plan de Guadalupe, en fin entonces esta demanda tuvo eco. Sí, sin duda,
3: eh, como bien lo has expresado, el problema de la tierra es el problema histórico de México desde los primeros tiempos. Eh, ha estado permeando eh, buena parte del desarrollo que hemos tenido como nación. Eh, fue un problema muy sensible durante la etapa colonial, lo siguió siendo durante la etapa independiente y es desde luego el origen que explica el estallido de la Revolución Mexicana. Eh, es, es un problema al que todas las corrientes fueron sensibles a su manera eh, no no hay ninguna corriente ningún líder de la revolución mexicana importantes que no haya dado un especial interés al, al tema agrario todas las corrientes todos los líderes eh, eh, tuvieron una opinión al respecto desde luego, eh, la que ha pasado a la historia como la que expresa con mayor claridad, con mayor fuerza, la demanda por eh, la tierra de los campesinos mexicanos es el zapatismo. Pero no es el único. Cuando uno revista los otros planes y, y propuestas políticas de las corrientes, las manifestaciones de los dirigentes, uno encuentra con que todos eh, le dieron una prioridad a esto. Madero mismo en el plan de San Luis, en el artículo tercero, eh, llama a que se devuelva la tierra a las comunidades que fueron eh, despojadas de ella.
2: Por eso Zapata se une ¿Sí? a la revolución maderista.
3: Después eh, eh, Madero eh, Crea una comisión nacional agraria, eh, comienza a estudiarse y a discutirse en el Congreso, en la 26 legislatura. Luis Cabrera tiene un discurso que es... Eh, muy famoso, trascendental, en donde expresa la necesidad de que los pueblos recuperen sus ejidos de los que fueron despojados desde tiempos coloniales y durante el 19. Eh, después eh, Luis Cabrera va a ser el artífice de la ley agraria del 6 de enero de Venustiano Carranza en Veracruz, 6 de enero de 1915. Eh, el mismo orosquismo que fue un, también una rebelión contra el gobierno de Madero también tiene un fuerte componente agrario, el villismo también y eh, todo todo esto, lo, lo único que nos está indicando es que el problema de la tierra era el problema de la revolución. Había otros problemas que eran también muy importantes, la cuestión laboral, la educación, la justicia, eh, el gobierno, el, el tema de la emancipación de la mujer desde luego pero yo creo que el, el, el predominante, porque pues México era un país absolutamente agrario, en esos momentos era, era el, el, el tema agrario. ¿no? Entonces, eh, es, es muy interesante ver cómo todas las corrientes eh, tuvieron una propuesta particular y muy importante para resolverlo, y esto se va a ver reflejado, como lo vamos a ver aquí un poco más adelante, en las medidas, las disposiciones, los decretos, las leyes y los artículos constitucionales que, que finalmente culminaron con el 27 de nuestra Constitución Política.
2: Sí. Ahora bien, eh, lamentablemente, pues para el proceso revolucionario no pudo haber acuerdo entre los diferentes grupos. Hay que reconocer que Carranza intentó tener un acuerdo con Zapata. Es más, envió a pues, sus intelectuales más destacados a parlamentar, al propio Luis Cabrera, a sarabia a Antonio Villarreal. Y bueno, ahí sí eh, pues fue lamentable que Zapata, la verdad, desde mi punto de vista, no aceptara esta eh, pues posibilidad de unir fuerzas, y ya sabemos que vino todos los episodios de la convención, eh, Carranza primero convoca a la convención revolucionaria en la Ciudad de México, una vez que sale eh, Villa, perdón, Villa, Victoriano, eh, Huerta. Victoriano Huerta, no viene Villa, y entonces para cumplir pues con que no vaya a haber una guerra, precisamente se trasladan a Aguascalientes, ahí están los villistas, invitan a los zapatistas y entonces deciden pedirle la renuncia a Carranza. Carranza ya había presentado su renuncia en la convención revolucionaria, porque aquí en la Ciudad de México, porque dijo, bueno, ya acabó el proceso, sacamos a Huerta, a esta asesino que mandó a matar a Madero y entonces ahora pues yo entrego a ustedes mi renuncia y nada. pero después en Aguascalientes, claro, bajo la influencia villista y después zapatista sí, pues, sí. pues desde luego querían eh, deshacerse de Carranza y Carranza pues no aceptó como tampoco dejaron el poder ni Villa ni Zapata entonces, pues, viene la guerra civil entre los grupos revolucionarios y en este escenario también hay que, hay que ver algo que, pues, hay que reconocer. Villistas y zapatistas llegan, eh, hay una gran desconfianza de Zapata, finalmente acepta eh, reunirse con Villa, están en Xochimilco juntos, la más famosa foto de Palacio Nacional… Pero luego cada uno se va para sus regiones. Villa para el norte porque quiere estar cerca de Estados Unidos para proveerse de armas. Y Zapata pues se va primero a Puebla y luego abandona Puebla y se va a Morelos. Con lo cual pues hay un eh, afán, pues digo, los dos son caudillos locales. Uh -huh. Y esto pues claro le va a... Este, a facilitar las cosas a Carranza que además es el hombre de estado para acabar con ambos, acabar a Obregón pues con Villa en Celaya y luego se dedicarán a perseguir a Zapata vamos a hacer una pausa para escuchar música porque bueno pues ya casi llegamos a donde está el programa de reformas y vamos a escuchar yo soy zapatista del estado de Morelos con Mauro Vargas.
4: Soy zapatista del estado de Morelos Porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron sobre las armas los hemos de hacer cumplir Para que adviertan que al pueblo nunca se engaña Ni se le trata con enérgica crueldad Si somos hijos no entenados de la patria los herederos de la paz y libertad. Sublime general, patriota guerrillero, que peleó con grande por defender su patrio suelo. Que ha de triunfar por gracia del ser supremo
2: para... Bueno, pues mientras seguimos escuchando, soy zapatista del estado de Morelos. Ya nos han llegado preguntas y comentarios. Don Raúl Horta Retana de Miguel Hidalgo dice que si hubo alguna razón política para que Zapata fuera caballerango del yerno de Porfirio Díaz. No, pues no había ninguna razón política, pues fue un trabajo como cualquier otro. Eh, don, doña Josefina Cruz de Xmiquilpan dice que pues que la tierra no es realmente para quien la trabaja porque no hay tanta gente, no, la, los dueños no tenían tanta gente para que la trabajara. Bueno, fíjese doña Josefina que está usted tratando un tema que a mí me interesa mucho destacar que es esta actitud de eh, los eh, criollos y eh, que menospreciaban el trabajo de la tierra. Este es un tema que va a llamarle mucho la atención a los extranjeros, como un danés, un científico danés que fue pagador del ejército francés. Eric Eggers, y que eh, resulta que analiza, le llama la atención, porque bueno, claro, pues en Dinamarca o en Europa, bueno, pues trabajaban la tierra todos, y le llama mucho la atención que aquí, pues la tierra solamente la trabajan las comunidades indígenas, pero no los dueños de la tierra, como usted dice, pero esto ha sido uno de los problemas justamente de la explotación por una parte de las comunidades indígenas y por otra parte de esa falta de apego y de valoración de lo que implica ese trabajo y de reconocer ese, ese esfuerzo. Pero bueno, doña Josefina también nos pregunta que si de verdad lo mataron. Sí, desde luego que lo supermataron en Chinameca, pues le... Eh, descargaron todos, o sea, le estaban disque saludando, eh, en, en, entregando, como se dice, armas, presentando sí, armas. Y en, lugar de, y en lugar de presentar armas, cuando ya lo tenían a tiro, pues le dispararon todos, lo acribillaron. Es más, el doctor Leopoldo Sea me compartió en estos micrófonos que él había ido, bueno, lo había visto, la ropa ensangrentada de esa pata que estuvo exhibida aquí en la Ciudad de México como la ropa de un bandolero. Uh -huh. así, lo, así lo exhibieron. Uh -huh. y, y bueno, por otra parte, Doña Josefina nos pregunta sobre la exposición. Es la exposición del mes, así es que está abierta todo el mes y le agradecemos a Martín Catalán de Netsahualcóyotl y como siempre a nuestro amigo José Alfredo Cid por Twitter. Bueno, pues... Aquí el tema es que se ha criticado a Zapata y a, a Villa los dos, pues de ser eh, muy localistas, de no tener realmente una visión de Estado. Desde luego hubo intelectuales que estuvieron cerca, sobre todo de Zapata, que sí tenían esa visión, eh, digamos ya nacional y no nada más local. Pero evidentemente esta actitud de, de abandonar la Ciudad de México, irse a Puebla, y luego eh, irse inclusive a Tlatizapán, abandonando ya a lo que quedaba de la convención, porque pues, Zapata ya no siguió protegiendo militarmente a lo que quedaba de la convención. Y pues en ese año de, de 15 pues vienen las grandes derrotas para, para el villismo y pues lo que queda de la soberana convención empiezan a dar medidas como la que da Manuel Palafox para repartir tierra como secretario de Agricultura de la convención, pero pues ya vienen, eh, están en, en declive totalmente y es en ese escenario cuando Zapata da una ley de libertades municipales cuyos primeros eh, cinco artículos son exactamente con puntos y comas iguales a la ley de Carranza. Los otros tienen ya medidas más radicales, pero los primeros cinco son igualitos, mm -hmm. los copiaron tal cual. Y bueno, pues viene ya en el 18 de abril en Jojutla, que es lo que eh, es el tema de hoy, pues ya este grupo de 42 personas que va a ser el programa de reformas, un poco con la idea de revitalizar al movimiento que está totalmente en declive. Sí. Eh,
3: yo creo que para entender lo que, lo que pasa en 1915, que es el año en que se decide eh, quién triunfa en la revolución, eh, hay que analizar varios factores que me parece que son importantes, desde luego tienes mucha razón al señalar cómo una decisión clave que explica el triunfo de Carranza y Obregón sobre la convención sobre Villa y sobre Zapata, es esta decisión de enfrentar al constitucionalismo cada quien por su lado, eh, Villa en el norte, después en el centro y Zapata en el sur, eh, es muy sabido porque incluso eh, se publicó en esos mismos momentos cuáles eran las posturas de los principales dirigentes que en el pacto de Xochimilco Villa y Zapata deciden hacer una alianza militar y enfrentar conjuntamente al constitucionalismo eh, y se ponen de acuerdo en, en las acciones militares a, de, a realizar en la estrategia y que Felipe Ángeles proponía eh, lanzar a la división del norte hacia Veracruz para obligar a, a Carranza a, a salirse del país, a echarlo al mar, y que esa hubiera sido como la puntilla. Y entonces se ha criticado mucho la, de, la decisión de Villa de regresarse a, a Torreón y a Chihuahua, eh, y, y en, ese, en esa decisión se ha visto un error garrafal, pues que le costó la guerra y después la vida. ¿Mm? Eh, sin embargo, las últimas investigaciones de los últimos cinco años... Eh, que se han publicado, tanto del lado villista como del zapatista y del constitucionalista, han mostrado una situación un poquito más, más compleja. Eh, se ha dicho también que Villa y Zapata controlaban las tres cuartas partes del territorio nacional y que tenían ejércitos más numerosos que Carranza y Obregón. Eh, pero que fue esa decisión equivocada a las que le, les costó perder la guerra sin embargo eh, los últimos eh, estudios que se han hecho muestran que los ejércitos estaban muy parejos tenían casi el mismo número de combatientes uno y otro la, bando eh, pero sin embargo la ventaja económica estaba del lado de Carranza controlaba los puntos más importantes de la república en donde había mayor riqueza mayor exportación mayores divisas por por las aduanas porque controlaba el noreste de la república, controlaba la zona petrolera de las huastecas y de Tampico, controlaba Yucatán que fue muy importante porque el Enequén eh, Salvador Alvarado lo, lo comenzó a vender y lo que vendía se lo enviaba a Carranza a, a Veracruz, Veracruz pues era el principal puerto de la república y una cosa que también apenas se ha comenzado a mostrar es que Villa y Zapata estaban eh, ya en un momento de una extrema situación económica porque ya no tenían recursos, Villa ya se había acabado todo el ganado de Chihuahua, ya se había acabado todo, todo el algodón de la laguna, eh, Zapata ya no podía seguir eh, eh, haciendo que las comunidades mantuvieran a su ejército en, en Guerrero, en Puebla, en el Estado de México y en Morelos entonces estaban muy cerca del colapso económico Villa y Zapata y además eh, 1915 es un año de guerra en toda la república hay, hay cuatro grandes frentes de batalla y esos cuatro grandes frentes de batalla están en el occidente en, en Jalisco y Michoacán, están en el Bajío están en la zona petrolera y en el noreste, y están en el centro sur, en la zona zapatista. Eh, en, esta, en estos cuatro grandes de, frentes de batalla se libran las más feroces eh, batallas de toda la revolución, entre los revolucionarios convencionistas y los revolucionarios constitucionalistas. Y aquí sí, la habilidad política, la visión de Estado, la legislación preconstitucional que emite desde Veracruz, Venustiano Carranza, sumado al genio político de Álvaro Obregón, a la división entre Villa y Zapata, que nunca lograron sumar fuerzas, y a esta dispersión que hace Francisco Villa de la División del Norte en tres grandes frentes de batalla, son los que finalmente inclinan la balanza en favor del constitucionalismo. Y también una cosa que ha eh, demostrado el último libro de, de Francisco Pineda sobre el zapatismo es que si bien es cierto que Zapata se regresa a Morelos, eh, no es tan cierto que haya abandonado toda actividad militar. Sí la mantuvo, sí... Combatió Obregón en Puebla, trató de romper permanentemente la línea de operaciones del Bajío hacia, hacia Veracruz, hizo muchos ataques sobre el ferrocarril, tomó Metusco, tomó eh, algunas poblaciones en Hidalgo, pero ya no tenía recursos para poder enfrentar a un ejército que era muy superior. Y sobre todo las alianzas políticas de Obregón en la Ciudad de México con, con los obreros y la los efectos el de la del ley, obrero
2: Mundial y los batallones rojos.
3: Y los efectos de la ley agraria de Carranza, que le sumaron muchos apoyos campesinos de otras regiones, fueron lo que finalmente inclinó la balanza a su favor.
2: Pero de todas maneras, o sea, uh -huh. este, no, no es, ¿Sí? podemos tener más detalles con uh -huh. estas últimas investigaciones. De, pues sí, pero eso habla de la visión, la visión de Carranza de tener el control uh -huh. de los lugares donde había mayor mayores recursos, uh -huh. pues por eso manda a Salvador Alvarado a Yucatán, uh -huh. entonces evidentemente ahí está claro es eh, la lucha entre un hombre de estado un hombre que ya había tenido experiencia de gobierno y que tenía pues otra óptica eh, y otra práctica y líderes sociales que aun cuando hubieran tenido algunos asesores pues no tenían esta, esta visión esta y, y esta posibilidad sí, sí. vamos a escuchar el texto que le, pues, les hemos preparado para esta mañana que es justamente pues, lo, eh, todo este programa de reformas políticas y sociales de los restos de la convención revolucionaria que dan desde Jojutla, Morelos el 18 de abril de 1916
5: El 18 de abril de 1916, desde Jojutla, Morelos, la Soberana Convención Revolucionaria expidió su programa de reformas políticos sociales. En materia agraria, el programa señala lo siguiente.
1: Artículo 1. Destruir el latifundismo, crear la pequeña propiedad y proporcionar a cada mexicano que lo solicite... La extensión de terreno a sus necesidades y a las de su familia, en el concepto de que se dará la preferencia a los campesinos. Artículo 2. Devolver a los pueblos los ejidos y las aguas de que han sido despojados y dotar de ello a las poblaciones que no los tengan o los posean en cantidad insuficiente. Artículo 3. Fomentar la agricultura fundando bancos agrícolas. Artículo 4. Fomentar el establecimiento de escuelas regionales de agricultura. Artículo 5. Facultar al gobierno federal para expropiar bienes raíces.
5: Abordaron la cuestión obrera en los siguientes artículos.
1: Artículo 6. Precaver de la miseria y del futuro agotamiento a los trabajadores por medio de oportunas reformas sociales y económicas como son una educación moralizadora. Leyes sobre accidentes del trabajo y pensiones de retiro. Reglamentación de las horas de labor. Disposiciones que garanticen la higiene y seguridad en los talleres, fábricas y minas. Y en general, por medio de una legislación que haga menos cruel la explotación del proletariado. Artículo 7. Reconocer personalidad jurídica a las uniones y sociedades de obreros. Artículo 8. Dar garantías a los trabajadores, reconociéndoles el derecho de huelga y el de boicotaje. Artículo 9. Suprimir las tiendas de raya.
5: El plan zapatista se ocupó también de las mujeres y las niñas.
1: Artículo 10. Proteger a los hijos naturales y a las mujeres por medio de leyes que les reconozcan amplios derechos y sancionen la investigación de la paternidad. Artículo 11 favorecer la emancipación de la mujer por medio de una juiciosa ley sobre el divorcio que cimente la unión conyugal sobre la mutua estimación o el amor y no sobre las mezquindades del prejuicio social.
5: Se reiteró la laicidad de la educación y su importancia.
1: Artículo 12 Atender a las necesidades de educación e instrucción laica y, a este fin, realizar las siguientes reformas. Primera. Establecer escuelas rudimentarias en todos los lugares pública a donde no lleguen actualmente los beneficios de la instrucción. Segunda, exigir que los institutos de enseñanza primaria se dedique mayor tiempo a la cultura física y a los trabajos manuales y de instrucción práctica. Fundar escuelas normales en cada estado o regionales donde se necesiten. Tercera, elevar la remuneración y consideración del profesorado. Artículo 13. Emancipar la universidad nacional. Artículo 14. Dar preferencia en la instrucción superior a la enseñanza de las artes manuales y aplicaciones industriales de la ciencia sobre el estudio y fomento de las profesiones llamadas liberales. Artículo 15. Hacer expedita y eficaz la administración de justicia. Artículo 17. Destruir los monopolios. Artículo 19. Reformar la legislación minera y petrolífera. Artículo 20. Revisar las concesiones ferrocarrileras. Artículo 22. Exigir a las compañías extranjeras someterse a la jurisdicción de los tribunales mexicanos.
5: Finalmente, en materia política, se decretó lo siguiente.
1: Artículo 32. Independencia de los municipios. Artículo 33. Adoptar el parlamentarismo como forma de gobierno. Artículo 35. Suprimir el Senado, institución aristocrática y conservadora por excelencia. Artículo 36. Reorganizar el Poder Judicial para obtener la independencia. Artículo 37. Voto directo, tanto en las elecciones federales como en las locales. Artículo 38 castigar a los enemigos de la causa revolucionaria por medio de la confiscación de sus bienes.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes este programa que ahora vamos a analizar y después daremos respuesta a las preguntas que nos han llegado. Yo quisiera destacar que bueno, de los 42 firmantes, pues, pues el más importante sin duda es Antonio Díaz Soto y Gama, que fue el representante de Zapata en en uh -huh. esta eh, pues, en este programa que se hace en Jojutla. Y eh, pues ustedes escucharon ahí pues eh, las propuestas que son eh, muy importantes. Yo quisiera destacar las que ellos ponen al final, pero que a mí me parece que, debe, que debemos de mencionar en primer lugar, las reformas políticas marcando la independencia de los municipios, que bueno, esto ya lo había dado Carranza con la ley del municipio libre, uh -huh. lo con la, la gran discrepancia con eh, la posición de Carranza es el parlamentarismo. Carranza no estaba de acuerdo con un sistema parlamentario en el cual el poder legislativo tuviera preeminencia sobre el Ejecutivo, que es eh, pues el sistema que se estableció, aunque no se llamara parlamento y podemos llamarle sistema congresual o congresional eh, en la Constitución de 57. Y Carranza estaba muy influenciado eh, de la visión de Emilio Rabaza, de la constitución y la dictadura, su, su obra clave, en la que afirma, a mí me parece que en forma muy este, yo no, no estoy de acuerdo, no comparto para nada ese punto de vista que es culpa de la constitución de 57 que ha surgido la dictadura imagínense ustedes, así es que como Porfirio Díaz violó la Constitución de 57, pues fue violada por su culpa. Es como los jueces a que no quieren este, a, a, pues agarrar a estos violadores, los a los porquis, ¿verdad? Este, Bueno, pues es lo, es lo mismo lo que está diciendo Rabaza en este sentido. Y eso influye en Carranza, que considera que este, el parlamentarismo es caer en un gobierno de asamblea un gobierno en el cual pues van a estar vociferando en el congreso y entonces va a ser un caos entonces él no está de acuerdo con el sistema parlamentario no solamente no está de acuerdo con que el 57 la haya establecido sino que si sí considera que Rabasa tiene razón de que por esa razón surge la dictadura porque no se puede gobernar con semejante sistema sino que se los va a decir cuando les dé el proyecto de constitución a, a los constituyentes en Querétaro en 16 que no hay sistema de partidos y que por lo tanto en México no se puede establecer el sistema parlamentario es muy interesante mencionar que hoy ya tenemos sistema de partido entonces Sí, se podría, sí, se de podría. acuerdo a esa premisa, uh -huh. se podría establecer una, un, un sistema, se, quitar el, 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 el presidencialismo y e irse a una parlamentarización del sistema presidencial. Pero bueno, este es, este es realmente la diferencia más importante. Otra es que no está de acuerdo tampoco con el Senado, por ser un cuerpo aristocrático, y Carranza sí apoya al Senado como representantes de los estados, eh, que eh, clama por una independencia judicial, en esto pues, en fin, no hay diferencia, sí. y el
3: voto directo. Sí, eh, es sorprendente cuando uno se pone a ver los artículos del programa de reformas de la convención y lo que fue la legislación preconstitucional de Venustiano Carranza de 15 y eh, los principales artículos de la Constitución Política de 17, la similitud, la coincidencia en, en, en muchos temas. En el tema agrario, por ejemplo, el, el programa de gobierno de la Convención, el programa de reformas, eh, toma como punto de partida el plan de Ayala, la, la recuperación de la tierra de las comunidades que fueron despojadas es lo mismo que dice la ley agraria de Carranza de, de, del, del 6 de enero de 1915, la devolución de los ejidos, la dotación de la tierra a los pueblos que no la tienen, está en el plan de Ayala, está en, en la ley agraria de, de 1915, y la ley agraria se incorpora como parte del artículo 27 constitucional. Entonces, en esto, eh, la expropiación por causas de utilidad pública es lo mismo. Lo que sí es diferente es la propuesta del artículo 27 constitucional de que la nación es la propietaria original de los recursos naturales y del subsuelo esto no 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 lo no lo contempló la, la convención con esa profundidad sí sí dicen que hay que revisar las concesiones que estaban en poder de, de compañías extranjeras que hay que hacer una ley de petróleo pero sin embargo eh, es mucho más avanzada mucho más global más completa la propuesta que, que culmina en el artículo 27 constitucional, que es lo que permite pues el desarrollo de México eh, en el siglo XX, a partir de ser dueño eh, y con la expropiación de las compañías petroleras de Lázaro Cárdenas, de nuestros recursos naturales hasta la fecha. Eh, eso no, no estaba contemplado en el programa de, de la convención. En el tema agrario, digo, perdón, en el tema laboral, también hay mucha coincidencia, el reconocimiento a las organizaciones de los trabajadores, Sindicales. el derecho de huelga, la jornada mínima, las indemnizaciones por, por accidentes de trabajo, la, la diferencia, eh, eh, que es un matiz por el anarcosindicalismo de Soto y Gama y de algunos otros eh, intelectuales de la convención, es el derecho al boicot, eh, eh, esto sí es eh, un, un símbolo distintivo del, del programa de, de gobierno eh, que era una demanda, una eh, acción de lucha de los trabajadores de la época en su versión anarcosindicalista hablaban del, del boicot y el sabotaje a la, a, la, a la producción desde luego este no está contemplado en, en el artículo 123 no, no hay visos de anarcosindicalismo en nuestra constitución política pero sin embargo sí hay una visión más completa en cuanto a la mediación de, del conflicto por parte del estado y el establecimiento de tribunales laborales y de juntas de conciliación y arbitraje. Esto también es, le da una mayor amplitud al, al artículo eh, 123 sobre los eh, artículos laborales del programa de la, de la soberana convención. Y la otra diferencia sustantiva es esta que tú mencionaste en cuanto al sistema de gobierno, la forma de gobierno. Sí hay un parlamentarismo no solamente declarativo, sino aplicado en la convención, porque así es como eligen a Roque González Garza como, como presidente encargado del poder ejecutivo, y así es como lo destituyen también, o sea, el parlamentarismo no solo fue un, una declaración de principios, sino que fue una forma de gobierno que se llevó a la, a la práctica en el gobierno de la convención. Claro, sobre una área muy reducida del territorio nacional, donde estaba la convención en la Ciudad de México, después en Toluca, después en Morelos. ¿no? Uh -huh. eh, eh, y la propuesta de, del constituyente y de Carranza es de un presidencialismo fortalecido, un, un sistema en donde el Ejecutivo sea el predominante con más atribuciones que los que tenía
2: en la Constitución de 1857. Sí, desde luego. Y los otros puntos que son interesantes, pues sí es la coincidencia en cuanto a la ley del divorcio, uh -huh. que ya había dado Carranza desde 14, uh -huh. y el tema de, de la educación eh, llama la atención también eh, que quieran la emancipación de la universidad, uh -huh. la autonomía de la universidad y otro aspecto que es también de llamar la atención es su interés en que se dé más cultura física en la educación primaria, que se les enseñen más, manual, más trabajos manuales, una instrucción más práctica y que se les den también conocimientos sobre la industria, la ciencia, más que las, las llamadas profesiones liberales. Uh -huh. Estas, digamos, son otras de las cuestiones distintivas. Vamos a escuchar más eh, corridos. Ahora vamos a escuchar el corrido de la muerte de Emiliano Zapata en voz de Amparo Ochoa.
0: de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a Mansalva Zapata el gran insurrecto, abril de 1919 en la memoria, quedarás del campesino como una mancha en la historia, campanas de Villayala, porque tocan tan doliente. Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar De Cuautla hasta Meca, Meca mata a Moros y él la juzgó. Con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto de los campos de Las Vegas de Morelos si preguntan por Zapata di que ya se fue a los cielos Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante si no das las tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza Pues no le querían cumplir su plan que era el plan de Ayala Corre, corre conejito, cuéntales a tus hermanos Ya murió el señor Zapata el co Que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Cuacardo dice a Zapata, me le rindo con mi tropa, en China me calmo, espero tomaremos una copa, al rollito revoltoso que te dijo aquel clavel. Dice que no ha muerto el jefe que
2: pata de volver. Bueno, pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios. Don Jesús Ríos dice que, pues, si esta idea de los criollos, de que ellos, pues, no menospreciaban el trabajo manual y de la tierra influyó en la formación de una burguesía mexicana rentista, pues desde luego, no Jesús, evidentemente. De eh, Don Efren Martínez, de la Gustavo Madero quiere saber entre los 42 firmantes, además de a Antonio Díaz Soto y Gama, ¿cuáles otros importantes hubo?
3: Bueno, lo que quedaba de la convención eran algunos eh, militares, coroneles y, e intelectuales, tanto vistas y zapatistas, porque la mayoría se había incorporado a, a sus ejércitos, eh, todos los generales de la división del norte se van al norte a, a las campañas militares, eh, eh, se queda como jefe de la... De la delegación villista Federico Cervantes, que es el representante de, Fe, de Felipe Ángeles, un coronel del ejército federal, que después se pasa a la revolución, siempre estuvo muy cerca de Felipe Ángeles, había estudiado en Francia, y es quizá el, el delegado más culto de la delegación villista, eh, él, él tiene una posición muy a favor de la emancipación de la mujer, en esa es, es muy progresista, a, a diferencia de otros compañeros suyos villistas que son muy machistas y, e incluso misóginos pero es eh, muy eh, contrario por ejemplo a los derechos de los trabajadores eh, él, él está en contra porque dice que eso va a acabar con el equilibrio de los factores de la producción y que va a, a hacer que los capitales se vayan a otros países eh, él es el que propone la educación más práctica que teórica porque en su estadía en Europa está convencido de que los países europeos están avanzando porque le dedican menos tiempo a las humanidades y más tiempo a la ciencia y a la tecnología entonces él, él propone una orientación más práctica
2: es el que influye, es el para que influye este en, en, de, en ese
3: artículo de, en los ¿no? artículos de educación eh, lo firma también Nieto que es un delegado villista muy conservador muy a la derecha que está en contra de la emancipación de las mujeres porque dice que va a acabar con las familias que no se puede tener los mismos derechos los hijos naturales que los hijos legítimos en fin, pero es de los pocos villistas que se quedan hasta el final y la mayoría son zapatistas esta convención, los 42 que la firman como el 80% son delegados zapatistas y están eh, Otilio Montaño está Antonio de Soto, Soto y Gama, está Santiago Orozco está eh, Luis Ubiría y Campa está eh, Rafael Pérez Taylor está Luis Méndez que también es otro de los que vienen de la Casa del Obrero Mundial eh, en fin, eh, bueno, eh, Genaro Amezcua al, algunos intelectuales zapatistas importantes Manuel Mendoza López que es muy importante también él va a hacer los artículos sobre la justicia con una visión también muy a favor de, de que la justicia tiene que eh, estar orientada hacia los pobres que, que son los excluidos de la justicia los, los eh, marginados, los oprimidos
2: Sí, también hay representantes de Rafael Buelna uh -huh. y de Domingo Arrieta. Así es. Es interesante eh, recordar esto. Bueno, don José Alfredo, sí, eh, por Twitter, eh, pregunta, ¿cuáles son las principales aportaciones sociales del zapatismo. Pues la reforma agraria, todo lo que va a quedar en el artículo 27. Así es. Devi eh, nos eh, saluda, le mandamos muchos saludos también. Don Agustín Álvarez eh, de la Benito Juárez, no, no es Álvarez, perdón, Alcaraz de la Benito Juárez, que quién fue el autor intelectual del asesinato de Zapata? Pues Pablo González. Eh, con, pues, Pablo González había, se cuenta que en 1919 ya este el gobierno de Carranza quería acabar con, con este movimiento armado. Y bueno, Carranza le da la orden a Pablo González de que se acabe con este levantamiento. Y pues Pablo González es el que va a fraguar esto con Jesús Guajardo, uh -huh. con este coronel. Y también don José Guadalupe Medina de Nezahualcóyotl dice que quienes se beneficiaron con el asesinato de Zapata. no Bueno, era un problema de pacificar al país ya de, de pues que imperara el estado constitucional y no hubiera grupos armados, uh -huh. ese fue el punto Óscar García Alcántara eh, quién fue el autor intelectual del asesinato de Carranza no hubo un autor intelectual del asesinato de Carranza porque el asesinato de Carranza es muy diferente del asesinato de Zapata Carranza bueno pues viene el levantamiento de los obregonistas que quieren el poder y este, la eh, rebelión de Agua Prieta y entonces pues están en una guerra y eh, pues se le corta el camino a Carranza para llegar por ferrocarril a Veracruz y entonces se interna en la Sierra de Puebla y es abatido en Tongo, Ya se sabía, Obregón sabía obviamente que pues, cualquiera podría matar a Carranza, como también cualquiera de los carrancistas habría matado a Obregón. Uh -huh, uh -huh. Esta, sí, pues estaban guerra en guerra. Poder, una guerra por el poder. Así es. Uh -huh. Y pregunta a Oscar García Alcántara que si Carranza era masón, No, creemos que no era masón, No tenemos información de lo que hubiera sido. Quién financió el gobierno de Carranza bueno pues Carranza sacó este recursos de, de lo que a, producían las aduanas del país, en fin no es que lo hubiera financiado nadie
3: no y puso en particular, también a emitir billetes a, 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 a su propio gobierno
2: exacto y qué estudios tenía Zapata pues elementales
3: primaria, con el quinto año
2: de primaria quinto año de primaria Don Rafael del Valle de la Miguel Hidalgo dice que Venusiano Carranza, además de su experiencia como, como gobernante, era mucho más que eso. Bueno, sí, hemos reconocido ya a don Rafael que era un estadista. Eh, Fernando López Leiva de Naucalpan, que, ¿cuál es la importancia del de estudio de Tannenbaum?
3: No, es un estudio clásico. Es eh, quizá el, el primer estudio académico serio sobre la revolución y sobre sus causas, eh, de un enorme impacto. Eh, la, la primera idea sobre la revolución mexicana como una revolución esencialmente agraria, yo creo que deriva en buena medida de este libro clásico de, de Tannenbaum, que influyó... Eh, durante las siguientes décadas de una de una manera fundamental es, es realmente una de las contribuciones historiográficas más importantes es un estudio muy serio, muy detallado muy analítico, muy comprensivo y eh, de un enorme impacto en, en la comprensión de la Revolución Mexicana
2: Así es y bueno, don José Alfredo sí dice que lamenta que no haya yo estado en la conferencia que iba a dar sobre Carlota de Bélgica en el INER la semana pasada, lo que pasa, don José Alfredo, le voy a comentar y me disculpo con quienes fueron esperando que yo estuviera, que hay una sociedad bolivariana en Panamá, ahora que Panamá se ha puesto de moda con los Panama Papers, pues resulta que esta sociedad bolivariana eh, pues eh, se reúne a intelectuales eh, panameños que recuerdan pues eh, a Bolívar desde luego y tienen convertido pues en un museo que van a ampliar por cierto el, la sede del Congreso anfictiónico que fue en Panamá porque Bolívar pues eh, señaló que ahí en Panamá se haría eh, la comunicación interoceánica y que iba a ser el centro del de comercio del mundo. Como en realidad es, hay que recordar que Panamá crece a más del 10% mientras que nosotros crecemos al 2%. Entonces, bueno, pues sí, evidentemente este fue muy importante este hecho. Desde luego también sufrió el pueblo panameño por lo mismo, pero ahora tiene el nivel de vida más alto de toda América Latina. Y el hecho es que Además de recordar a Bolívar, tienen en el mismo recinto donde fue el Congreso aficiónico un busto de Benito Juárez, reconociendo la importancia del benemérito de las Américas y su lucha en defensa de la soberanía nacional, eh, que fue reconocida por todos y fue un momento de gran solidaridad de todos los pueblos latinoamericanos. Y siendo que este año estamos eh, recordando, celebrando el 210 aniversario del Benemérito, pues me invitaron a que fuera a dar una conferencia. Y esta fue la razón por la cual no estuve, don José Alfredo, para la conferencia de sobre Carlota. Fui a hablarle sobre Benito Juárez y su, la, la doctrina Juárez, eh, que justamente establece todos los principios que tenemos ahora en el artículo 89 de la Constitución. La no intervención, la autodeterminación de los pueblos, igualdad de los estados, el respeto a la soberanía, la proscripción del de uso de la fuerza por razones económicas, en fin, todos estos principios están en los diferentes documentos de Juárez, tanto sus cartas como manifiestos, y pues es lo que da pie a esta doctrina Juárez que retoma Carranza, que tiene su continuidad en la doctrina Estrada y que está en el artículo 89 de nuestra Constitución. Les agradecemos pues a todos nuestros radioescuchas, ya nos tenemos que despedir, a Felipe Ávila que haya estado aquí con nosotros, nuestro compañero y amigo y también a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estaque y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Linda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.